0: el teléfono celular como en todos los medios y redes sociales las líneas probablemente estarán intervenidas la triangulación de celdas celulares y antenas facilitarán con gran precisión tu ubicación utiliza líneas analógicas y mantén el timbre en volumen bajo si recibes una llamada descuelve el auricular pero no respondas hasta escuchar del otro lado tuxtedo.com en los últimos días de la red
1: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast de Tuxeno.com de Noticias de Tecnología en su episodio número 93. Y bueno, pues como es habitual, saludo a mi buen amigo Jorge Medina, que me acompaña el día de hoy para platicar estas noticias que se han dado en la semana. Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, mi querido Antonio. ¿Cómo estamos? Y Bienvenidos a este podcast 93.
1: Pues bueno, sin más, arranquemos con estas que son las noticias del podcast número 93.
0: Lo trascendente. Noticias.
1: Y bueno, pues se une
0: Amazon
1: a esta guerra de los servicios en la nube. En esta ocasión, bueno, pues haciendo competencia directamente con, pues vaya, estos servicios de Google Stadia. Y, eh, bueno, pues este servicio de juegos de la empresa de la manzana. Se hace llamar Luna y es así como Amazon anuncia su servicio de streaming de juegos en la nube, mi buen Jorge. Sí,
2: mi Antonio, mi se llama Antonio. Fíjate que Amazon hace, pues, literalmente la semana pasada anunció sus nuevos dispositivos. Entre ellos anunció Amazon Luna. Y este Amazon Luna, pues, es, ellos dicen que es directamente la competencia contra Google. Pero, pues, también podemos observar que, pues, es competencia nada más contra ellos. Sino también contra Apple Arcade. También contra, pues, Steam, que pues fue la primera, digamos, este la primera empresa que logró esta, esta situación de los juegos en línea, pero pues qué tiene como, como adicional a los que a los eh, eh, digamos a las plataformas que ya ya tienen sus juegos en línea, pues primero eh, hicieron un contrato con Ubisoft que es eh, la empresa que hizo la de Assassin's Creed eh, va a costar teóricamente 5,99, algo así como 134 pesos por mes. Y va a ser necesario adquirir un control. Este control, este sí es un poquito más caro. Este sí eh, tiene un costo de 1,116 pesos. El cual pues te va a permitir usar la plataforma y jugar a, tra a través de la plataforma. La cuestión es que... Eh, lo, lo interesante de esto es que el control no se conecta como tal a una consola, a un dispositivo, o sea, sí para, para funcionar, pero se conecta directamente a la red, o sea, ya va y sale internet para que no tengas un retraso en el manejo del mando. ¿Cómo ves, Toño?
1: Sí, se habla cerca de 100 uh -huh. juegos ya por ahí en el catálogo. Habrá que comentarlo, este servicio se anuncia, sin embargo, bueno, todavía no está disponible para todas las personas. Eh, se habla ya de este costo de prácticamente 6 dólares eh, de forma mensual. Sin embargo, eh, actualmente, bueno, pues únicamente se puede accesar a él a través de una invitación. Eh, Algo interesante. Interesante y digno de llamar la atención es bueno, pues esta clasificación de juegos a través de canales. Y creo que algo que ha aprendido muchísimo la gente de Amazon en este lanzamiento que parecieran ahí eh, tener un poquito. Eh, pues estamos hablando prácticamente de un año después de los lanzamientos de Apple y de los lanzamientos de Google. Pareciera que analizan ahí muy bien eh, el mercado, todo lo que. Que la gente dio como feedback y algo muy interesante pues bueno es justamente la integración con eh, Discord, con la integración de... Eh, no, no es Discord, es eh, Twitch, perdón la integración directamente con Twitch que bueno, pues justamente permite que un usuario que bueno pues pueda estar viendo el streaming que además bueno, pues justamente va a poder realizar el streaming a través de Twitch pues bueno, simplemente puedan dar clic y puedan ya estar prácticamente gozando del juego que en ese momento están viendo, así que bueno eh, pues una más, una alternativa más habrá que verlo, no la mayoría de estos servicios como tal pues bueno, eh, simplemente requieren hablan de requerir únicamente una conexión rápida eh, a Internet un enlace por ahí de 10 megabits eh, para juegos digamos en Full HD y bueno pues hasta 35 megas para juegos en 4K, la verdad es de que nada fuera de lo convencional más o menos respetando los streamings, lo, las reglas básicas de los servicios de streaming que tenemos actualmente, así que bueno pues ahí queda eh, esta nueva propuesta de Amazon Luna como un servicio más de streaming de juegos en la red
0: alternativa, cultura digital.
2: Pues eh, Google, Google una más de Google, Google Meet eh, se actualiza con una herramienta, pues literalmente dirigida a profesores, que es una pizarra en la, dentro de la videollamada. ¿Cómo
1: ves, este año. Sí, pues eh, este tipo de herramientas de videoconferencia que, bueno, pues la verdad es de que se han venido a consolidar en estos últimos 6, 7 meses, probablemente el año, eh, se han convertido en una herramienta básica. Y bueno, pues eh, justamente la empresa de Google detecta esta necesidad, esta pizarra que se encontraba ya como tal disponible en la parte de, de, de G Suite. Eh, como una herramienta justamente de, de exposición, un pizarrón digámoslo así, un pizarrón electrónico en donde justamente está muy pensado para este tipo de pues vaya eh, reuniones en donde se quieren de alguna forma plasmar ideas y bueno pues viendo la necesidad actual y lo importante que se han convertido las videollamadas sobre todo para el tema actual de enseñanza pues bueno, eh, pareciera que Google encuentra esta necesidad, tiene ya una herramienta la saca de G Suite y bueno pues la pone prácticamente a disponibilidad de los usuarios de forma gratuita a través de Meet este cambio que bueno pues ya está digamos eh, disponible pero que como normalmente pasa en estos servicios de, de gran escala irán de alguna forma encontrándose disponible ahí poco a poco en los diferentes países pero bueno pues se habla que ya a partir del de día de hoy digamos para los afortunados que ya cuentan con esa actualización ya lo pueden tener disponible eh, se habla que bueno pues obviamente eh, se encuentra ya integrado de forma nativo en lo que es la parte de Mits a través de web application y la gente que bueno pues de alguna forma está trabajando por ahí con eh, un teléfono celular, con la aplicación de Meet, pues bueno desplegará por ahí una liga para que pues simplemente se pueda como que accesar a esta aplicación que eh, trabajará de forma web, y bueno, pues se podrá seguir de forma auditiva lo que es la reunión de Meet. Jorge, seguramente tienes por ahí el nombre de la aplicación, no lo tengo tan a la mano, pero bueno, este, es una aplicación que tiene un nombre característico como parte de las herramientas de G Suite.
2: Sí, efectivamente, Toño, fíjate que, eh, pues, como bien lo mencionas, la, la G Suite lo, lo, lo tenía integrado, pero esta aplicación llamada Jamboard eh, ahora es eh, parte de Google Meet y entonces, en, por ejemplo, en el teléfono, sí o sí necesitas instalar las dos aplicaciones. Sin embargo, eh, lo, lo maravilloso de esto es que si tú das el permiso para que alguien más en línea escriba sobre la pizarra, puede hacerlo. Es una colaboración maravillosa. Considero que es una herramienta muy bien hecha. Digo, me extraña que las empresas que tenían, por ejemplo, que tienen Zoom, no se, o sea, no hayan hecho este, este digamos, dado este paso que pudiera parecer muy sencillo pero en realidad es, un, es, una, es una situación bastante grande en la cual muchos profesores estarán agradeciendo desde el día de hoy por tener esa pizarra porque así va a ser más fácil enseñar a pues cualquier cantidad de conocimiento a diferentes niveles
0: Relevante Actual Trending Topic
1: y bueno, pues esta trend en Topic que se ha hablado en los últimos días Que por ahí ha revivido nuevamente este tema de la pelea en el escritorio De si este finalmente será ese tan esperado año de Linux Y es que bueno, pues Microsoft anuncia, sí señores, la primera versión de Microsoft Edge Este navegador de Microsoft que estará disponible para Linux Jorge
2: Sí, Toño, fíjate que pues, efectivamente ya se tiene eh, pues, una primera versión que parece ser que por ahí del mes de octubre va a salir. Eh, es en base a Chromium, eh, que es el Chrome, de, digamos que de software, o sea, en código abierto. Eh, este Google Edge, digo, no todo es malo tiene las ventajas que tiene google chrome que son las extensiones la rapidez etcétera pero sin el recargo de la memoria que es muy grande de google chrome que por si lo ocupas te lo carga y te lo deja residente en la memoria sin embargo bueno eh, si este microsoft edge en su versión para windows pues, yo, o sea, las estadísticas lo dicen todo y así como que lo ocupen mucho, pues no. Siempre, desafortunadamente, eh, la empresa de Microsoft, a, mi, a mi, ahora sí que a mi parecer, se hizo de una muy mala fama a partir del Internet Explorer y todos los miles de millones de hackeos que han tenido y siguen teniendo. Entonces, pues, no es una mala noticia, digo, hay, hay, que, hay que probarlo al final del día. Pero si sí, todavía tengo mis, mis dudas. Y además es versión beta, Toño.
1: Sí, bueno, pues habrá que comentar que justamente no tiene mucho que le hicieron un lavado de cara justamente a este navegador. Tenemos, como bien comentas, todo ese antecedente ¿no? de monopolio que se generó. Uy, pues ya hace prácticamente 20, 15 años con el tema de Internet Explorer incluido por ahí en las versiones de Windows y todo lo que generó como controversia. Habría que comentar que como bien dices, pues bueno, creo que la mayoría de nosotros ya tenemos como que nuestro navegador favorito y pues de repente ahí hay tres grandes, ¿no? Creo que está la parte de Opera, está la parte de Chrome y está la parte de Firefox. Cada quien, bueno, pues ahí escogerá su opción favorita. Sin embargo, bueno, pues como bien comentas, Microsoft levanta ahí la mano, hace por ahí una intervención un tanto bizarra y bueno, pues ahora justamente nos entrega esta en, pues nueva versión de Edge con esta, como comentaba, cara lavada, pero pues bueno, ahora disponible para Linux. Y justamente esta noticia ha venido a desatar una gran cantidad eh, pues vaya de, de comentarios A revivir term temas Que estaban por ahí Pareciera olvidados en la red Sobre lo que era el futuro Y la competencia de Linux en el tema del escritorio Y bueno pues no sé Será para un live En un próximo viernes pero bueno pues creo yo Que el día que Microsoft decida Tener una versión de Microsoft Office para Linux Pues bueno la historia Vaya que podría cambiar
2: error, FAIL. Caray, hablando de problemas con Microsoft, resulta ser que el código fuente de Windows XP se filtra por el conocidísimo 4chan, y pues obviamente millones, millones, temen por su ciberseguridad. Toño.
1: Híjole, pues, ¿qué te digo? Pareciera extraño que hoy por hoy, en pleno 2020, estuviéramos preocupados por equipos que actualmente estuvieran trabajando eh, con sistema operativo Windows XP. Sin embargo, los existe. Y créanme, la cantidad es bastante, pero bastante alta. Eh, yo tengo que incluso comentar que, por ejemplo, en el tema de la manufactura, de repente hay una gran cantidad de equipos industriales que siguen operando con estos equipos de cómputo que ahora ya hacen de interfaz con un equipo productivo y que en muchas ocasiones, pues bueno... Eh, no requieren o no tienen Tantas actualizaciones de forma tan frecuente Y es una realidad que bueno Pues de repente ahí Encontramos una gran cantidad De Windows XP eh, También bueno pues sabemos que Incluso eh, el tema Bueno pues de algunos puntos de venta eh, que de repente pues también como lo mencionamos de repente llegan a quedar ahí olvidados eh, eh, pues, prácticamente en una tienda porque pues bueno es muy puntual su función pues vaya eh, es parte de ejemplificar la gran cantidad de todavía equipos con windows xp que existen y vaya que la nota es preocupante porque si bien hace algunos años, con todo el tema del ransomware y toda esta... Eh, pues vaya oleada de eh, vulnerabilidades que se explotaron en Windows XP, el hecho de saber que bueno pues ahora el código fuente se pueda tener completamente expuesto y que eso permita incrementar aún más el número de eh, vulnerabilidades que pueda tener este sistema operativo, sabiendo además que ya no haya actualizaciones de seguridad, vaya que es no preocupante, muy preocupante, Jorge.
2: Sí, mi Toño, fíjate que, como bien lo mencionas, pues eh, si la gente tiene una impresión de que en las empresas se usa toda la modernidad y todo, No señores, o sea, eh, equipos de cómputo así como bien lo menciona Toño con Windows XP Manejando llenadoras, este, eh, troqueladoras, etcétera, etcétera, existen ¿Por qué? Porque el PLC o el dispositivo de control que tenga ese equipo No acepta otra cosa que no sea este sistema operativo Inclusive... Pasó en México y pasó a finales de, de, del año pasado en Pemex, atacó Uf. un ransomware muy fuerte y, e hizo mucho daño a los equipos de cómputo precisamente porque no habían sido actualizados. Ahora con el código fuente disponible para todos, Linux parece una muy buena alternativa, ¿verdad?
0: Community Linux
1: y vaya, pues justamente hablando de Linux, esta es una gran pero gran noticia para todos los que somos amantes del de sistema operativo. Toda la serie de ThinkPack de, de Lenovo tendrá soporte para Ubuntu, así como la posibilidad de comprar dispositivos con este sistema operativo preinstalado. Mi buen Jorge...
2: Sí, esta es una, es una noticia muy buena, porque pues, eh, ahora sí que público que nos escucha, figúrense ustedes que sus equipos de cómputo son caros, porque pues además de tener toda la tecnología eh, posible y la mejor en ese momento, tienen una licencia cargada de, de Windows, sin embargo con esto, los equipos de cómputo pueden ser más baratos, pueden ser más rápidos, ¿por qué? porque al final del día, pues toda la tecnología que, que se utiliza actualmente funciona perfectamente en Linux Ubuntu es uno de los, ya lo hemos dicho en varios lives, un sistema Linux eh, que puedes utilizarlo si no te estás muy empapado con esto, Dell en su momento, y lo, lo, lo saco a cotación, hizo una situación así, eh, de repente no funcionó, de repente sí, pero Dell eh, al final del día se casó con Microsoft, sin embargo, sí continuó manteniendo controladores y todos aquellos eh, programas, parches o, este, o scripts para que funcionase en Linux. HP también hace lo propio, únicamente en sus equipos de impresión, pero pues IBM bastante, bastante bien, digo dentro de lo que cabe, pues serán equipos mucho más baratos, mucho más rápidos, y con la opción, si no te gusta, bueno, pues le puedes poner, poner Windows. ¿Qué te parece, Toño?
1: Fíjate que algo que mencionas eh, es la parte de Dell, ¿no? Recordamos, pues bueno, que no hace mucho tiempo eh, algo atractivo de la parte de Dell era justamente que de repente podrías configurar ahí de forma personalizada una laptop, un servidor y tenías justamente la opción de seleccionar el sistema operativo con el cual querías trabajar. Eh, posteriormente, pues bueno, sabemos que Dell ha tenido una serie de transformaciones en el tema de eh, el, el core business de, de Dell y bueno, pues eh, la verdad es de que pareciera que no se volvió como que una tendencia. Sin embargo, hay que mencionar que últimos años, sobre todo también con el nuevo concepto de las laptop gamers y como bien comentas, por temas de precio y de costo en la configuración del equipo, cada vez encontramos más equipos que justamente dan esta opción de en un momento dado hacer una configuración de un equipo e incluso decir abiertamente que no quiere sistema operativo sin embargo bueno pues el día de hoy tener esta noticia que la gente de ThinkPack eh, o los modelos de ThinkPack de Lenovo, eh, pues vaya, van a tener justamente esta eh, pues vaya configuración con Ubuntu como sistema operativo preinstalado, pues justamente nos da ese beneficio, primeramente a lo mejor tener un costo un poco más bajo en la configuración del equipo y vaya pues lo hemos comentado el día de hoy eh, por ahí probablemente esos temas de antaño de si este pudiera ser el año de Linux en el escritorio o el siguiente, pues vaya, se reactivan y por qué no soñar que a lo mejor en un eh, tiempo no muy lejano, pues pudiéramos tener justamente ya a Linux como una opción en el escritorio
0: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook más episodios en www.tuxteno.com con un sitio optimizado para IOS y Android.
1: Pues mi buen Jorge, cerramos por acá el podcast número 93. Rapidito, con noticias la verdad bastante interesantes. Estrenando además nuevo horario, ¿no?
2: Claro que sí, nuevo horario. Este, ahora sí que eh, nuevo horario, nuevo día. Este, véanos, eh, ya están ahora sí que los avisos en los distintos en los distintos eh, medios sociales, no se les olvide dejar el like, eh, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver este, por Facebook, estamos en Instagram, eh, cualquier red social, estamos ahí para servirles.
1: Muchas gracias Jorge por acompañarnos el día de hoy en el podcast número 93, por los contenidos. Gracias a toda la gente que, bueno, pues consume este podcast, que lo comparte, que lo recomienda en este nuevo horario, 9 de la noche, los días martes. Recuerden también que nuestro live, bueno, pues ha modificado de horario, se conserva por ahí el día viernes. Sin embargo, bueno, pues hemos eh, retrasado o adelantado más bien 30 minutos eh, a la hora habitual. Ahora, bueno, pues estaremos adelantando el inicio del live de los viernes en punto de las 10 de la noche, estaremos tratando ahí de consolidar un poquito ya más nuestro canal de YouTube así que bueno, pues esperen algunas noticias interesantes por lo pronto, yo soy Antonio Caram AN Caram en Twitter, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima
0: Sin libertad de pensamiento la libertad de expresión no sirve de nada Tuxeno.com en los últimos días de la red.